0: Buenas noches, buenos días, buenas tardes. A la hora que estén viendo esto, vamos a hacer un, un, un nuevo zoom polaco en el que vamos a tratar de confrontar dos ideas, dos conceptos. Eh, este, este video va a tratar, o este podcast, porque ya va a ser también subido como un podcast, este va a tratar sobre la democracia versus el totalitarismo o el autoritarismo, según los enfoques que nos vayamos los que nos vayamos encontrando, los enfoques teóricos y academicistas y pues vamos a tratar de también dilucidar o de tratar de sacar eh, en perspectiva cómo vemos el futuro de la democracia, el futuro de la de las diferentes corrientes, o las diferentes formas de gobierno que vemos en el futuro para la sociedad y para la civilización. Pues no sé quién quiera empezar.
1: ¿Vas, David? Es que no escucho bien. este Para términos prácticos,
0: ¿puedes apagar tantito tu micro para que intervenga ahorita David, este poli?
1: ¿Sí? ¿Cómo no? Ah. Ya, ya escucho. ¿Listo? ¿Cómo empezamos? No sé. Eh,
0: pues, uh, si quieres, puedes, se, puedes dar un pequeño... La idea pequeño... Se
1: me ocurrió a mí, porque creo que es parte del como del momento, ¿no? Esta, este asunto del agotamiento y la crisis democrática. Uh, la, la mucha admiración que causa, que causa China... Uh -huh. y los caminos como no sé si completamente autoritarios pero sí en esa línea que estamos tomando Obra, Obrador es, es un presidente con tintes autoritarios tienes a Bukele ¿no? tienes a, a Bolsonaro por no hablar de los ya tradicionales como Putin y, y Xi Jinping y, bueno incluso Trump en Estados Unidos ¿no? que fue un giro
0: ¿Cómo se llama el un, de Filipinas?
1: Dukerque. Uh -huh.
0: bueno, también como que es un nombre de... Que es
1: como en esa línea. Entonces, creo que me, me llamaba
0: la, la, la,
1: la atención que tratáramos el tema y tratar de ver lo más objetivo que podamos cada uno, las ventajas y las desventajas que cada uno de los sistemas tiene. Ok. ¿En, en términos reales o en términos teóricos? Podemos empezar por la teoría, porque las sociales siempre se empieza por la teoría, pero tratan de, tratando de centrarnos aterrizarlo. En, lo, de aterrizarlo en lo real, ¿no? Uh -huh. Porque si nos vamos a teóricos, estaríamos en una guerra de ver a qué teórico escogemos y siempre vas a encontrar uno que defienda un punto particular.
0: Ok. Entonces, empecemos con la democracia. ¿Cuáles crees que sean las ventajas en el siglo XXI? Eh, de, este, acotándolo con lo que estamos viviendo ahorita. Pandemia, este, transición tecnológica, este, el post, la posmodernidad, etcétera, etcétera. ¿Qué ventajas tú le ves a la democracia? Pero la única que... ven...
1: Ajá. Yo he preferido empezar al revés, pero la única ventaja que sí que le veo que lo hace no negociable para mí es el hecho que te permite negociar las diferencias. Okay. Ningún sistema autoritario está diseñado para, de... para negociar diferencias, de ahí viene lo autoritario es solo una voz la que vale si quieres como en términos más este, como, como agregarle cosas yo te lo dije al final de la plática de la semana pasada este, esto, este, este, estos últimos 200 años fueron los 200 años de las democracias y también ves los avances que te permite o sea este esta hipermodernidad y y esta capacidad constante de innovación es un producto de las democracias
0: pero no sería también más bien que es como un ciclo de, de que como de que se, se fundan los cimientos de ciertas cosas en la civilización pero sol, solamente bueno esa es mi idea se pueden fundar a partir de un hombre fuerte de ciertas narrativas, de ciertos símbolos y conforme va pasando el tiempo este, tienen que irse esa, esa, esa convergencia de factores entre el poder y grupos que quieren el poder, etcétera, 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 van este, destejiendo todo ese asunto del, de los hombres fuertes, de los símbolos y todo eso y llegamos como a un punto en ese ciclo en el que se descobija todo eso y se deconstruye y ese, esa misma deconstrucción como que nos lleva a cierto vacío y nos vuelve a llevar a la necesidad como sociedad o como civilización a tener otra vez hombres fuertes y involucir. Yo siento que es como un ciclo. No sé. Si, si teóricamente podamos explicarlo así. ¿Quién va tú? ¿Sigo yo o vas tú, Poli?
1: Eh, voy. Vas. Voy, voy, voy.
2: Primero que nada... Yo creo que, eh, contestando un poquito la pregunta con la que inició usted, querido Abraham, uh -huh. la democracia ha sido uno de los sistemas o eh, de los regímenes políticos más estables que ha tenido la humanidad. Eh, entonces, en ese sentido, lo, lo que mencionas eh, eh, en última instancia, no es tanto como una especie de ciclo, sino que es esta misma razón del conflicto, lo que, eh, del conflicto como la razón sustancial de la misma democracia, lo que te lleva constantemente a estar como incluso coqueteando un poquito con ese tipo de, de situaciones en las que puedes, en cierto sentido, acumular poder. Pero una de, de las grandes ventajas de, de, de las democracias, o por lo menos eh, medianamente plenas y las democracias plenas, es precisamente para evitar eh, ese tipo de desequilibrios en, en la fuerza y en el uso del poder. De ahí que la, precisamente de ahí, gracias a ese tipo de controles, los pues, sistemas de gobierno mucho más estables
0: que ha tenido la humanidad a lo largo de su historia. ¿Alguna réplica que tengas ahí, David? No te escuchas, te ha apagado tu micro, este, David.
1: A Poli, ¿no? Después En realidad, creo que él y yo estamos bastante cerca en términos del de qué sistema preferimos. Tu micrófono, Poli. Ok. Creo que estamos bastante cerca en, 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 en nuestra preferencia democrática, a lo mejor por razones distintas. Uh -huh. Pero me gusta tú, o sea, la, la idea que estabas planteando Porque creo que si bien es cierta es anacrónica uh -huh. si, si te refieres a hombres fuertes como el personaje Ajá. Este, digamos, no sé, un Carlo Magno, un este, un Felipe el Hermoso No sé, estas personalidades que son enormes y cuentan la historia Ajá y que son de larga data porque también eso implica un poco la idea del hombre fuerte o sea, duran mucho en el poder uh -huh. creo, que es, creo que es una idea real pero vieja porque tienes, por ejemplo Estados Unidos que no necesitó de ese tipo de hombres fuertes, tuvo grandes personalidades, sí, pero todos entendieron que su tiempo era limitado uh
0: -huh.
1: entonces esta continuidad no es del todo necesaria mientras más te acercas a la era moderna me parece Creo que un poco lo que querías decir tú era la idea de que los hombres fuertes hacen buenos tiempos, los buenos tiempos hacen hombres débiles más o menos, los hombres más, débiles hacen... Más o
0: menos es medio pamfletero el asunto, pero hasta cierto punto creo que hay ciclos en la historia que sí lo, como que lo ponen en evidencia. No, no, en algunas partes de la historia, más claro que en otros, no Creo que o sea,
1: sí... Pero habría que definir también el tipo de hombre fuerte del que estamos hablando, o sea, en el sentido sí. de personalidad, o sea, de, de, estamos hablando de gente estoica, porque la gente estoica de la Edad Media no fue la misma que la gente estoica del siglo XIX. Ajá. Pero... Y, 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 y ambas personas construyeron, construyeron part, o sea, fueron parte de esta construcción histórica que, que, que vemos hoy. Entonces, ¿cuál sería la parte de, la, de las personas débiles?
0: Es que también yo creo que ahí, haciendo como un paréntesis, también deberíamos de partir del hecho de que pues, la mayoría de la, o el ciudadano común pues no posee ciertos conocimientos que le lleven a, a, a discernir realmente si, qué le conviene más, si la democracia o el totalitarismo, ¿no? aunque okay, hagamos ahí un, una pequeña pausa Ajá. yo dije la clase, anterior
1: que, bueno, la clase anterior la sesión anterior <risas> que, que, autorita que totalitarismo pero lo cierto es que sí hay una diferencia hay diferencias importantes
0: uh
1: -huh. y si habláramos del totalitarismo el cual creo que la que mejor lo define Saren uh
0: -huh.
1: este, realmente solo podrías encontrar cuatro totalitarismos en la historia moderna uh -huh. que serían la Rusia estalinista la China de Mao la Alemania nazi en el periodo de... ¿Por qué salió el poli? Pues a ver, vamos a esperar a ver si se vuelve a meter, pero tú síguele. Ok, en la, la Alemania nazi en el periodo ya de la guerra uh -huh. y, la, y Corea del Norte. Uh
0: -huh.
1: Entonces creo que como totalitarismo nos estaríamos excediendo porque no encontrarías lo suficiente. Si hablemos de autoritarismo. Ahora, ¿qué es lo que te conviene más...? creo que el, el, el asunto con los autoritarismos es que a, a la gente que le llama la atención el sistema le llama la atención siempre y cuando sea ad hoc con sus opiniones
0: uh -huh.
1: y entonces ahí tendrías el primer problema o sea, ok tú estarías de acuerdo con tener un gran líder con tendencias de derecha pero ¿qué tal que te tocas de izquierda? ¿qué haces? porque el autoritarismo elimina la competencia política Uh -huh. O sea, entiendo que, hay, entiendo que hay gente a la que le llama, entiendo por qué les llama.
0: ¿Por qué entiendes porque, que le llama?
1: Porque es una promesa de seguridad
0: y de que las cosas se hagan, y de, que las cosas de se hagan.
1: continuidad y de que las cosas se hagan. Pero, ¿cuántos ejemplos? O sea, si hablamos de la democracia con sus defectos, que tiene muchísimos, hablemos del autoritarismo con sus defectos. ¿Cuántos autoritarismos funcionales ha habido? No sé, a lo mejor tú me dices Pinochet. Se volvió a salir el poli. A lo mejor le está fallando el Internet.
0: Ajá. A lo mejor
1: tú, tú consideras que Pinochet fue, una, fue, fue un buen líder autoritario. Pero es que ahí podemos también espérame, hacer matices, espérame, espérame. ¿no? Bueno, o sea, a lo mejor tú, o sea, estamos hablando como de, de qué es lo que llama a la gente al autoritarismo. Pero todos los líderes, todos los dictadores caribeños también fueron líderes autoritarios. Y los resultados no fueron magníficos. Uh -huh. Entonces, digamos, ¿a quién, a quién, a quién consideras que, es un, que fue un líder autoritario? Vámonos del otro lado. Castro. Puedes creerlo. O sea, eso es parte de la mitología latinoamericana, ¿no? Fidel. Uh -huh. Pero, otra vez, ¿cuántos ejemplos tienes? De líderes autoritarios de izquierda que dieron buenos resultados.
0: Hay, es una promesa que rara vez se cumple. Pero bueno, también... Bueno, matizando, ¿no? También este, no es lo mismo ser eh, autoritario y totalitario en un país tercermundista que ser totalitario en, en la Rusia estalinista, ¿no? La Rusia estalinista,
1: y... ok, pero la... ahí partimos de que Rusia era un país tercermu... era, era el equivalente a un país tercermundista.
0: Sí, pero no, podemos comparar... no podemos comparar los recursos... Aunque, aunque estaba en la ruina, en eso estamos de acuerdo que después de la Segunda Guerra Mundial, Rusia o la Unión Soviética enfrenta este levantarse de los escombros, ¿no? No, no, pero, pero desde antes. O sea, la Rusia zarista no. era un país sí. pobre. Sí, sí, sí. O sea, sí había riqueza,
1: pero era un país pobre. La mayoría de la gente era, era pobre. Tenías Incluso tenías una urbanización y una proletarización baja porque era un país fundamentalmente este, agrícola. Este, agrícola. ¿No? Entonces, o sea, no, Rusia, o sea, fue una potencia en el sentido que podía hacerlo porque todo el dinero se iba hacia fuera, Ajá. pero estaba en la ruina antes de, antes de Lenin. O sea, la revolución no destruye a Rusia. Rusia ya estaba destruida. Entonces, no es... O sea, ¿cuál es la diferencia? Y recursos que sí, te, perdón, estoy haciendo lo sea, mucho. Recursos sí tiene mucho Rusia pero también los tienes en América Latina. Ahora, ¿te hubiera gustado vivir en la, en la, en la, en la Rusia de Stalin? Porque prácticamente a nadie le gustó. Otra vez bueno, es, es una deberíamos, mitificación.
0: Deberíamos de también tener como un análisis más serio de ese tipo de figuras, porque creo que también hay parte de, un, de lo que hablábamos en muchos, este, muchos videos, también hay una parte, un sesgo occidental hacia ese tipo de figuras y, y a, hasta cierto punto no tenemos como que la fuente fidedigna porque okay. la visión es de los vencedores
1: ah, oh, siempre uh -huh. que está muy inestable su conexión
0: uh -huh. sí ya nos dijo
1: ¿Le seguimos o lo pausamos?
0: No, sí, le seguimos si quieres hasta que él aguante y, y si no, pues hacemos otro video. Ok, este,
1: ahora, la, la, o sea, sí un poco, pero también están los documentos. Los historiadores que hablan de la Rusia soviética no se están inventando todo.
0: No, obviamente que o sea, lo, siempre hay este, medias verdades y medias este, mentiras. Punto que sí, pero
1: los números de la, de la hambruna no son mentira, ¿no? Las purgas estalinistas no son mentira, porque además es, es parte de la necesidad del sistema. Stalin no fue
0: nada más autoritario, ahí hubo un totalitarismo. Pero ese totalitarismo real, realmente funcionó a llevar a la Unión Soviética a ser una potencia que le hiciera frente a Estados Unidos o no?
1: no ¿Sabes qué? No lo sé, porque el daño al final del día... Sí te genera cosas porque creo que es en su periodo de Stalin donde logran donde logran la bomba atómica ese es un número que es, o sea no no tengo a, a, a la mano ese dato porque no pensé que se fuera a ir por aquí la conversación uh -huh. pero si bien o sea si bien si sí logras cosas al final tuviste que rehacer el sistema el sistema ruso uh -huh. o sea es, Nikit, uh, es Stalin luego Nikita si no me uh -huh. equivoco pero yo creo y que ahí con
0: Nikita en... ahí como él es como un se desinfla todo este asunto y ya cuando llega claro, Brezhnev ya. Porque lo, porque no daba para más el sistema. Porque aparte pues es como vivir de las viejas glorias, ¿no? Ya de ahí. Y además tenías un nivel
1: de agotamiento ya social interno brutal, o sea, el, 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 el periodo de Stalin fue una serie de de acciones de terrorismo de estado. Uh -huh dejaron agotados a todos, por eso Nikita tiene que, o sea, tiene que empezar a desarmar parte de ese entramado y luego llega a y, y, y o sea no es que deje de ser autoritaria pero no es la máquina de muertos que, que sí lo es durante el estalinismo muertos que además te servían
0: ¿no? para alimentar o sea, la causa ¿no? ideológica o, o la narrativa.
1: Ajá. Y, y, y bueno y que te hubieran servido de otro modo si, si no, si no eras tan radical la cantidad de científicos, de artistas, de, de técnicos que pasaron a los gulags o al exilio o, o que fueron pasados por el cuchillo es enorme. Y eso no creo que sea un sesgo occidental.
0: No, lo, lo, que, sí. lo que... Bueno, dime,
1: dime, dime, yo estoy monopolizando la conversación.
0: Porque si hay un sesgo ahí también en, en, en Occidente, yo creo. Porque si, si vamos hacia, a hacer números, pues ahí los gulags también tienen una historia así, y no nada más desde Stalin, ¿no? Y ahí es donde hay números que no se comparan con la anemania nazi, pero yo creo que trascendentalmente la satanización del, del nazismo es como muchísimo más cañona, ¿no? Que la de lo, que la, del, la Unión Soviética. Yo creo que sí, pero eso se debe a dos razones. Realmente Stalin
1: sí cayó de la gracia de la historia. Ajá. Y, y prácticamente nadie llama a la gloria de, de la Rusia stalinista.
0: No sé. No cuando, espérame,
1: espérame. Cuando, cuando sí tienes un montón de voces que han encontrado muy atractivo el mito, el mito del nazismo.
0: Pero siempre han sido calladas, ¿no? Yo creo que no hay forma de que en Occidente tenga cierta relevancia. Vamos, no, o sea, no
1: es algo que sea, no es lo más mainstream, pero siempre ha estado ahí. ¿Cuántas figuras históricas la gente te puede nombrar tan
0: fácilmente como, como te nombran a Hitler? ¿Y por qué tú, a, tú qué, qué crees que se deba, que tenga ese peso? Hay un una... simbólico. Creo que
1: hay una mítica muy, par, muy particular que se presta a pasar a pasar a la historia. Mientras que la mítica estalinista, eso está un poco más clara. La, o sea, la gente que quiere saber historia sabe automáticamente quién es, o sea, sabe casi por default quién es Stalin.
0: Vamos a darle chance al poli. Ok. Vale. ¿Quiere hablar el poli? ¿Tu micrófono ahora sí?
2: Yo te puedo hacer una pregunta. Ajá. La diferencia entre el, el holocausto nazi y los gulags estalinistas, que no quiere decir que sean particularmente estalinistas, como bien lo mencionas, es una. Eh, este tipo de. Can de... Estaban como pues establecidos, pero se profundizan con Stalin y la, eh, incluso hay un, un libro muy bueno que les recomiendo, este, de Alexander Solzhenitsyn que se llama Justo el archipiélago Gulag, es uno de los mejores libros que he leído sobre ese tipo de situaciones y justo él mencionaba eh, una, una cuestión muy, muy pertinente respecto a a esta cuestión que mencionan de que uno se visibiliza más que el otro incluso eh, teniendo en cuenta que en los gulags rusos murieron muchísimos más que en los campos de concentración nazi. Era simple y sencillo, el mismo Solzhenitsyn lo dice, el arte del arresto es silencioso. La maquinaria soviética era tan, estaba tan bien engrasada, tan bien, funcionaba de una, de una manera tan eficiente que precisamente era eso, era silenciosa. A esto le, le sumamos que la atención estaba precisamente centrada en Hitler. Entonces, eso genera un marco de guerra, en los términos de, de Chantal Mouffe, eh, que, que nos menciona justo esta, esta mujer, en la que la imagen es lo que termina dándole fuerza a una idea eh, sobre otra. En este sentido, sí, fueron seis millones de judíos los que fallecen. Eh, o algunos dicen que son más, algunos dicen que son menos pero termina opacando totalmente eh, a los gulags soviéticos y a la hambruna soviética incluso al, al sitio de Leningrado que también fueron, creo que me parece 930 y tantos días eh, y que ¿no? después llega Sostakovich y nos regala una de las sinfonías más hermosas de, de la humanidad, pero bueno, ese es otro asunto entonces, en ese sentido, el totalitarismo estalinista no es tan, tan evidente precisamente por el marco de guerra que se forma en torno a Hitler y la imagen del, de encarnada del mal que, que representa como tal, lo que en cierto sentido no le quita mérito tampoco a, a, a don José, ¿no? Además, eh, termina también Reduciendo un poco esta este impacto que puede tener el totalitarismo soviético eh, basados en el hecho de que pues llegan y tomaron Berlín, aunque no lo quieren aceptar los gringos ellos terminaron de ganar la guerra.
0: Sí, pues sí, eso sí. Eh, bueno, en resumen, entonces lo que está diciendo Poli es que los eh, los métodos soviéticos eran más silenciosos pero más eficientes ¿no? y, y los métodos eh, nazis eran ostentosos y ruidosos por Macía, ¿no? porque el régimen lo que quería era hacer ruido en el escenario internacional supongo yo
1: ¿a quién le preguntas? ¿Un
0: ruido? Pues a los ruido? ¿Lo
1: contestas Poli?
0: porque tú casi okay. no has ¿Sí? aparecido
1: uh -huh. sí
2: es que, perdonen un poquito, la conexión ahí me, me, me falló. Sí, sí es más ruidoso porque a final de cuentas Hitler terminó de construir una, una imagen de sí mismo y una imagen de un, de un mundo ideal que necesitaba esa maquinaria propagandística, necesitaba esa situación ruidosa para legitimarse a sí mismo.
0: Bueno, creo que ahora sí se nos fue el poli. Yo creo que lo repetimos el jueves. No, aquí. ¿Estás? ¿Estás ahí? Aquí sigo, aquí sigo, aquí sigo. Ah, ok.
2: Sí, 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 déjenme muevo, espérenme tantito. Ok. Mientras,
1: eh, eh, síguele tú. ¿Vas, David? ¿Yo? ¿En qué estábamos? ¿En, en el... por qué es más...? Este, Mira, Peterson uh, dice en una entrevista que le hacen en. en no sé si en, sí, Entrevista o conferencia uh, está en internet. Dice que el problem, o sea, uno de los problemas del nazismo, es, del nazismo es que era más importante el asunto judío que todo lo demás. Y creo que eso es un poco lo que le da esta, esta extraña atracción para muchas personas que no tienen así, no, porque además es, histo, es histórico el, anti, el antisemitismo.
0: Ajá. Sobre todo en, en, en Europa, ¿no? En Europa y aquí también.
1: Realmente América como hija de Europa tiene ese problema.
0: Pero yo creo que no es tan... No, es tan,
1: no es tan evidente, pero también estamos hablando del era moderno. Uh -huh. O sea, ya, ya no estamos hablando del, del 18 19 aquí en... Aquí en México, o bueno, en, en, en la Nueva España o en el México independiente, donde también tuvieron sus problemas. Entonces creo que también eso es parte de la razón por la que es más obvio el, 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 sistema, el sistema nazi, además de que es visualmente más atractivo. El, el, el culto a la personalidad de Stalin era bastante aburrido. ¿No? Si llegas a ver cómo las obras propagandísticas de, de la Rusia soviética con Stalin no son la cosa más llamativa que hay.
0: Bueno, ya dicho esto, ¿por qué en la historia la alianza entre el Occidente democrático con la Unión Soviética de Stalin? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es que se hizo funcional para derrotar al, a, al régimen nazi? o cómo es que fue funcional Ok, yo
1: nada más tengo pero, una pregunta muy rápida
0: cómo acabamos aquí cuando el asunto era como o sea, es que lo, punto, de cada pero... lo que quiero lo que quiero saber es que cómo históricamente la democracia pudo, pudo negociar con un régimen totalitario para terminar el conflicto de la segunda guerra mundial déjame ver, contesto rápido es que espérate, ya yo pal, déjame contesto
1: súper rápido okay va, este... va, va,
0: va. El
1: interés común del momento era superior a las diferencias que podías tener y además el elemento socialista es, de, es demasiado nuevo en la escena política como para que sepas exactamente hacia dónde van. Y, y, y el nazismo era claramente una amenaza porque te estaba amenazando la estabilidad geopolítica de la región, de la nueva potencia y de todos los demás involucrados. Ya, perdón, Poli, dale. dos
0: no, 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 minutos.
1: No, 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 no.
2: yo creo que el, el, el momento preciso, eh, justo en, en la cuestión, ahí está la respuesta que buscas. La democracia supo esperar el momento perfecto para después decir, no el socialismo es el que está mal. Porque pero como, como bien lo comenta David, en ese momento la causa común estaba demasiado arriba de las diferencias ideológicas que pudiesen existir. Sin embargo, hay que recordar que la URSS no se mete en la guerra hasta que al Hitler se le ocurre invadirlo y romper el pacto de no agresión que ya tenía. ¿No? Como Napoleón comete el mismo error, invadir Rusia en invierno, pero bueno, ese es otro tema. En ese momento es cuando podremos decir que una sociedad soviética bastante maltrecha por, la misma, por el mismo aparato burocrático que había formado ya el, el socialismo como tal incluso contraviniendo lo que decía Marx de adiós a las clases sociales la burocracia se convirtió en una misma clase social y esas diferencias incluso fueron como el aliciente para que el ejército rojo pudiera hacer lo que hizo durante toda la guerra resistir como resistió hay que decirlo, los soviéticos terminaron de hacer esa guerra, se involucraron de una mala manera porque Hitler le valió, valió queso pues, los pactos que hizo, pero en ese momento sí podemos decir que la democracia paró, y no solamente la democracia, cualquier otro tipo de régimen, porque era el mundo contra Hitler, literal, porque como bien lo menciona David, este sistema pues también bastante eficiente en algunos momentos y bastante eficiente gracias a la propaganda y a Goebbels por aventarse este panfletito de, de la propaganda que después los comunicólogos retoman y, y estudian con más profundidad le da un giro total a la idea política de, un, de una raza superior sin Goebbels la idea, del, del, la idea aria de la raza aria no existía vaya, ¿no? no tendría la misma profundidad incluso la misma eficiencia que tuvo en su momento por eso en ese, en, ese, en ese preciso momento histórico, lo que más importaba era detener a Hitler, no tanto las diferencias ideológicas, eso se iba a resolver después, con la guerra fría pero bueno, ese es otro tema
0: bueno, eh, en base a eso entonces vamos a hacer este punto, ¿no? Entonces, la Segunda Guerra Mundial es como la consolidación de las ventajas de la democracia en, en, el, en el mundo moderno, ¿no? ¿Estamos de acuerdo es la de... entrada al Pero mundo vale. moderno. Hay,
1: hay un cuento de, de San Borges, ahorita no me, vi, no me acuerdo cuál es el título, que habla de un soldado nazi. Ajá. Y, cuando le pregunta, y es como un, su reflexión de por qué lo, de por qué lo hicieron, y, y, y dice, es como fue, era necesario para el nacer del mundo moderno. Y creo que la segunda guerra es la que genera todo, o sea, ge, genera el mundo que nosotros vivimos. La, las, la, la revolución tecnológica, los, los cambios sociopolíticos que, nacen a part, que surgen a partir de ahí, por los traumas que generan. ¿no? La movilización racial empieza en muchos sentidos. Ahí hay un libro muy bueno que se llama La Fractura. Eh, el autor se ha Blom, no me acuerdo cómo se llama, se los busco si quieren. Este, y hace una narrativa como cultural de cómo se llega a la Segunda Guerra Mundial y qué pasa inmediatamente después. Y una de las cosas que dice es esa, o sea, cu cuando tú tienes gente de las minorías americanas que viajan y son vistos como héroes, y no, son vist y, no son, este, y no sufren el sistema de Jim Crow en Europa Llegan con una actitud distinta Llegan con un entendimiento distinto de su posición Y tienes por el otro lado las mujeres que tuvieron que salir de masa Justo Para formar
0: parte de la fuerza de trabajo Vamos a cerrar y este, momentáneamente este video Para empezar otro y empezamos de cero, ¿no? Porque este creo que no tiene pies ni cabeza. Uh -huh. Si quieren, o sea, este, el asunto es que ya llegamos al punto en el que entra la democracia. Es que ya iba a agarrar de manera estelar. Ajá. Pero ahora vamos a desarrollar el punto en el que la democracia llega a, a la crisis que estamos viviendo hoy, a la crisis de representatividad, a la ¿Qué? crisis de identidad, etcétera, etcétera lo que está dando pie a que se... Un... Y no solamente el inicio de la democracia, sino
2: a la par de que se consolida la democracia, también empiezan a consolidarse regímenes eh, autoritarios en otras partes del mundo. Van como a la par. Nacen juntas.
1: Y se retroalimentan. Por...
2: Exactamente. Porque además existe un tipo de autoritarismo que es el... el autoritarismo competitivo que utiliza la
0: democracia para legitimarse. Ajá, ese, ese es un punto muy interesante. Pero... sí. porque eh, eh, lo, eh, lo
2: abordamos ya si quieres en, en el. De cierta
0: manera es lo que vivimos aquí en México con el PRI, ¿no? Uh, eh, eh, con el PRI e incluso con AMLO. En el, en el asunto del milagro mexicano, ¿no?
1: Sí, bueno, es una legitimación un poco, creo que es, es que un poco distinta a la que dice. Que el, 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 bueno, eh, sí, bueno, ¿qué te parece que mejor
0: cierras esto y empezamos la otra? No tanto, fíjate. <risa> sí,
2: okay.
0: sí, sí, sí. Va, vamos a cerrar este y vamos a empezar el otro. Cámara. Va. Listo.
2: Bueno, no lo miro. Ya lo miro. adelante pues, pues, en qué nos quedamos ah sí en la cuestión esta del, de que nacen juntas la democracia y el autoritarismo Entonces, el que eh, pero vamos a ubicar y y nace junto con ella el autoritarismo esto lo vamos a a, a, a ver justo con la guerra fría en el 89 podríamos decir que casi casi de inmediato en el momento en que cae el muro de Berlín o al día siguiente si tú quieres la democracia se corona como la reina de los regímenes políticos sin embargo eh, comienza a darse un fenómeno con, con la desintegración de la URSS por... y Yugoslavia por ejemplo es un claro ejemplo de una, de una nación que nace Siendo 100% autoritaria. La mayoría de las naciones que nacen después del derrumbamiento del. vamos a llamarle de esa forma, y se erigen como naciones autoritarias, son gobiernos autoritarios. de la democracia, un poquito lo que. Lo que Dal nos, nos enseña con su cuadrito es este, cerradas o totalitarismos abiertos, ¿no? Es decir, si tú das más espacio para la opinión pública, parte de las ideas, pues bastante, pero si a cambio de, de otorgar espacio, limitas libertades. Pues te estás yendo más hacia, hacia un lado que el otro, ¿no? En ese sentido, sí, precisamente este tipo de gobierno y no solamente eh, tras la eh, caída del. en de, un de, tipo de. de gobiernos autoritarios, digamos, carismáticos, incluso competitivos, ¿no? En América Latina, pues ni se diga. Nicaragua. ¿Qué te gusta? Incluso yo creo que es también un tema bastante este, interesante que puede tomar tocarse en otro tema, en otro video, pero sí hay que calificarlo
1: como tal. La,
2: la revolución que va a ser totalitaria, pero sí autoritaria.
1: Uh -huh. Como lo fue este la bueno, lo es la Venezuela de Chávez Maduro
0: es totalitaria o es autoritaria?
1: autoritaria? No, autoritaria. no. Totalitarismo, yo creo que ahorita solo tiene. No, autoritaria. Corea del Norte. Estamos hablando de autoritarismo. Ahora pido. Sí, y, y yo me. Perdón, y ya
2: para cerrar, perdón, David. Y yo me debería Dale. Es que incluso pues, la, la gestión de AMLO también podemos calificarla como una, un autoritarismo, pues sí, competitivo. Utiliza la democracia para legitimar y, sobre todo, imponer su idea política.
0: Esto es una... ¿Cómo se dice? Una, un, un reciclaje de lo que fue el pre -nacionalista de los 60, 70, ¿no? Creo que es un intento, pero
1: déjame tratar de expandir esto, porque parte de lo que quería que tratáramos en el, en la, en el video es que, que no estamos hablando de modelos ideales, estamos hablando de realidades, ¿no? Uh
0: -huh. Uh -huh. Uh
1: -huh. Y, y entonces la democracia no es pura, no es pura de representación y no es pura de fines. Estados Unidos uh, alimentó una cantidad, no sé cuántos autoritarismos en América Latina. ¿No? Con los dictadores caribeños, con los dictadores sudamericanos que estaban, que eran a modo de algún modo trabajo con el con el Priato si bien la relación siempre fue tensa pero pero hubo acomodos no entonces no era o no son sistemas puros que buscan o sea no es todo o sea no son los elfos que no quieren mezclarse con nadie hacen hacen acuerdos bastante sucios porque o sea tenemos que quitarnos de la fantasía democrática, que es lo que nos vendieron en el 19 y el 20, y entenderla como es en realidad. Va a haber intereses y los intereses políticos y nacionales y geopolíticos se les van a imponer a alguien más, si tienen la fuerza para hacerlo. Entonces, bueno. en ese sentido no están libres de culpa, pero insisto en que es, es mucho mejor vivir una democracia por, por pobre que sea que en un país autoritario. ¿Por qué? Porque tienes, opción a dis tienes la posibilidad de disentir. Y en, claro. un autoritarismo, y en un autoritarismo real lo vas perdiendo poco a poco. Uh, para rematar la, un poco la idea de Poli, no creo que AMLO sea autoritario, pero creo que sí tiene tendencias. Y creo que, estamos corri y creo que corremos yo, el riesgo. Yo empezaría a ya calificarlo. Tú ya lo empezarías a calificar directamente como autoritario. Yo, yo no me animo. Sí. Lo dejaré en que tiene tendencias, pero sí, sí hay un riesgo fuerte de centralización autoritaria en cómo se están haciendo las cosas. Y, y, y ahí, sí, creo, ahí sí estaría de acuerdo contigo. Si bien no, no creo que estemos ahí, sí, vamos en esa, sí podríamos descarrilarnos por esa dirección.
0: ¿Tiene la palabra? Adelante. Dale. ¿Qué? Bueno, en este sentido, eh, ¿cómo llegamos a al punto en que la democracia eh, llega como a, esa, a, a ciertas contradicciones y a ciertos escollos que permiten el regreso y la fortale el fortalecimiento de discursos eh, autoritarios y hasta cierto punto con tendencias totalitarias? ¿Cómo es que llegamos al punto en que la metanarrativa de Putin como una figura representativa de este tipo de personajes este, se convierte como en una especie de culto a la personalidad ¿cómo se construyó eso? ¿cómo fue que llegamos a eso?
1: Uh, Empieza algo, empiezo
0: Creo que empiezo
2: La figura de Putin como tal es el resultado de, de un autoritarismo bastante velado de parte del, de la URSS y de, después de la Federación Rusa. Después, es decir, eh, se va Stalin, llega Gorbachev, la perestroika, se abre el, al mundo capitalista, lo que tú quieras, después Khrushchev y en fin, ¿no? Pero en sí Rusia no, 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 ha sido, no se ha abierto totalmente a la democracia. Tan es así que, que en, en aquel país se sigue discutiendo si los, los homosexuales tienen derechos o no. no. Entonces, no podemos calificar a Rusia como un país democrático. Aparenta ser un país democrático, sin embargo, no lo es. Tiene eh, tintes bastante bastante cargados hacia el autoritarismo. Vuelvo al punto. Putin utiliza la democracia como acicate para legitimar su régimen. Es decir, utiliza las instituciones democráticas eh, eh, incluso también los preceptos de la democracia moderna para decir pues sí, yo, el pueblo me elige ¿eh? yo no yo no soy un este, un dictador ni mucho menos, ni me parezco el pueblo es el que me está eligiendo un el poquito parecido es que sale a la bien, retórica, ¿no? ¿no? claro, y un poquito parecido a la retórica que trae AMLO con la cuestión esta de, de esta necesidad que, que trae de profundizar esta división y esta polarización constante para legitimar sus dichos y sus actos a través de la voz del pueblo y, y quitarse la responsabilidad de, de, de cualquier situación que pueda suceder es decir, yo no fui no así tranquilamente te lo digo así, yo no fui el pueblo es el que manda yo solamente obedezco ¿Sí? y en ese sentido, haciendo un parangón podría decirte, por eso yo ya me atrevo a calificar a AMLO, no solamente con tendencias autoritarias sino ya estaríamos hablando de un microautoritarismo competitivo, ¿por qué? porque está utilizando las instituciones autónomas de la democracia como el INE, por ejemplo eh, está eh, generando desequilibrios en la, en la fuerza de los poderes para implantar su idea política y eso en cierto sentido es una Poli um, contradicción a lo que deberíamos entender como democracia.
1: ¿Qué te parece si, si dejamos a México para, un, para una sesión sola? Bueno, está bien. Dale. Sí, Porque
0: de hecho, que... a, ahorita estamos al borde del, del, de la elección y yo creo que el, el análisis postelectoral nos va a dar para, para, para llevar esto a la mesa a profundidad. Bueno, termino de cerrar la idea con, con Rusia. Uh -huh.
2: Putin no necesitó un culto a la... A la a la figura, ya no tenía. Es una herencia. Es una herencia del régimen soviético. Porque los rusos no en...
0: un líder. Ya se trabó otra vez el poli. <risa> a ver, vamos a aterrizar la idea de poli este, David. ¿De qué? Este, de lo que estaba diciendo de la Rusia de, de Putin y de... Es que yo creo que... Mira,
1: yo a mí se, en los últimos años se me ha generado la idea y es una idea que me da un poco de miedo pero es que y creo que está justificada en la historia a veces no tienes el, el sistema que quieres sino el que puedes uh -huh. Creo que el Priato al menos en la primera versión fue la, fue lo, fue la mejor versión de gobierno que pudimos tener nosotros
0: yo, yo estoy de acuerdo contigo.
1: En las, prime, o sea, las primeras, vamos de Carranza Obregón, Calles, Cárdenas, um, ah, este, Ávila Camacho y Alemán. Ávila Camacho y Alemán, creo que, o sea, no es ideal, pero considerando las condiciones en las que estábamos, es el escenario menos malo. Sí. Creo que el problema ahí después es que no hay una evolución, que creo que es, termina siendo uno de los problemas principales de los autoritarismos. Espera, ahorita, ahorita lo voy a redondear, no me voy a quedar aquí. En su momento Castro probablemente fue lo mismo, ¿no? porque la Cuba precastrista, la Cuba de Batista, no era un paraíso. El problema es que no evolucionan, no logran adaptarse. Putin es un ejemplo en el que, de alguien que más o menos ha logrado moverse con los tiempos e incluso mover su imagen. Pero creo que Putin surge, y eso no es idea mía, no, no recuerdo la profesora a la que se lo escuché, fue en, una, en, una, en un seminario de europeístas. ¿En la facultad? Este, no, fue en la UAM, pero okay. es de ese, o sea, era un asunto académico, donde ella explica que Putin es la respuesta de Rusia al constante golpeteo estadounidense posterior a la caída de la Unión Soviética. Okay. Y, y tiene sentido para, para mí un país que pasó de ser ¿no? Esta otra, dos veces potencia, ¿no? porque era una potencia con el zarismo, si bien muy limitada hacia adentro, porque, lo, porque era una potencia más por tamaño que por fuerza real. O sea, el problema, el, el, la gran ventaja de Rusia siempre ha sido su tamaño su, su, su tamaño que es descomunal. Luego lo fue con, con, el, con la Unión Soviética, fue la potencia regional, fue, la otro, fue, fue parte del binomio. Y después llega Gorbachev, la perestroika nunca es exactamente lo que debía ser. Y con Yeltsin te vuelves el asme reír de todos prácticamente. Uh -huh. Entonces Rus Putin es una reacción. Es una reacción de una parte de, de, de la población rusa y de la estructura que ahí estaba porque nunca se deshicieron Exacto. de las estructuras del estado profundo que le dicen ahora ¿no? Estas de los sistemas de inteligencia y... uh -huh. pero es una reacción ante, ante, ante esa última caída que te convierte en el asmeral
0: ¿no? y, y ese, es, ese es el punto al que yo quería llegar ¿no? que hasta cierto punto lo, los, este, el ciudadano común a la idea a la, que, a la que está acostumbrada es muy difícil que le muevas la idiosincrasia, o le muevas la... O sea, como que de querer ver algo nuevo, ¿no? Porque yo creo que Putin les vendió de una manera muy... Um, eficiente, de una manera muy eficiente, eh, el, el regresar al, al control eh, estatal, eh, no totalitario, pero sí autoritario de, de las estructuras, ¿no? Y, y se las vendió también que ya lleva más de 20 años, ¿no? Y aparte creo que los mismos ciudadanos rusos asimilan que no pueden tener el control o okay, que la, la democracia como la quería vender Estados Unidos al estilo occidental no puede llegar a tener una incidencia en, en cómo les gusta a los rusos ser gobernados.
1: Ah, ok, ahí no estoy seguro, pero prefiero que empiece Poli. Uh -huh. Si quieres, claro.
0: No sí. sé.
2: Sí, sí, sí. Eh, fíjate que por primera vez en la historia de tu humanidad estoy de acuerdo contigo. Sí, a eso me, a eso me refería. Los no entienden en otra manera. Es decir, como bien lo mencionas, ya traen estructuras muy bien aprendidas, ya traen estructuras muy profundas en su subconsciente colectivo, si queremos verlo de esa forma. Entonces sí, también estoy de acuerdo en que Putin es una respuesta, pero, y además es una respuesta bastante inteligente. Tan es así que pues, seguimos hablando de él después de más de 20 años. Pero es que los rusos no entienden otra forma de vivir si no es a través de un líder fuerte. ¿Por qué? Porque la historia los ha tratado tan de la fregada, los ha madreado tanto, que han tenido el orgullo de levantarse y volver a ser lo que eran antes, ¿no? Ellos tienen muy, muy clavado en su sentido la grandeza. Un derecho divino.
1: Uh -huh.
2: No pueden entenderse fuera de ese marco. Por eso Putin tiene el poder que tiene. Y, y si Putin dice brinquen, los otros dicen qué tan alto. Tiene ese poder, pero no porque él lo haya construido. Ya es una estructura bien engrasada que funciona bien y bastante eficaz.
1: No sé si me convence ese determinismo.
0: Es que sí tiene sus matices y sus asegunes, ¿no? Porque aparte Putin trata de actualizar ese... Es pragmático en la manera en cómo ejerce el poder para tratar de no verse a ojos de cierto sector que... pro-democrático. Tan autoritario y tan
1: lascivo, ¿no? Híjole, yo aquí estoy... en, No, no pensé que fuera que, que esta configuración se fuera a dar, pero estoy... estoy o sea, no, no... De ti lo esperaba, Abraham, pero de Poli... No, no estoy enojado, estoy decepcionado. Cámara. Jálame Mira, es que, es que no puedo... Dale, dale, dale. Dale, David, dale. O sea, eh, entiendo lo que estás diciendo, solo que a mí esos determinismos no me gustan porque también nos los han aplicado a nosotros. Uh
0: -huh.
1: Sin embargo, sí creo, y ahí es donde podemos estar, eh, podríamos encontrar un punto de acuerdo los tres, en que hay situaciones donde un Putin es, es, es necesario. Exacto. Al menos para una parte de la población suficiente y para una, y para una dinámica geopolítica. Exacto. Si, si Putin no ocurre, yo creo que Rusia no existiría ahorita. Eso Ajá. sí lo creo.
0: Sí, porque lo que no se globalizaba, se balcanizaba.
1: Ajá, o sea, Putin logró mantener a Rusia... posicionada. El costo es alto. O sea, tampoco vamos a fingir que... que, que el una... señor, el, o sea, el señor Putin tiene un lugar en mi corazoncito de, de interés social. Pero tengo muy claro que el tipo es un autoritario y es un, es mío, un sí. político muy... Eh, no, también es el mío, o sea, me gusta como, como actor geopolítico, pero su reinado es muy, eh, tiene un costo muy alto. ¿No? Hay, hay, hay oposición que, 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 que generalmente es diezmada cuando hay elecciones y la, y la siente que la va a perder. Tiene ese expansionismo light, ¿no? que, que de poco a poco ha ido recuperando espacios.
0: O sea, al estilo, al estilo Pac-Man, ¿no?
1: Ajá, o sea, ya a poquitos, pero, pero poco a poco va creciendo ¿no? Uh -huh. Pero también tienes un par de problemas que yo veo Rusia al final del día no... Sé que Rusia es, es punta de lanza en ciertas tecnologías
0: Ajá, pero no está avanzando lo que tendría, tendría que pero avanzar
1: no está, Pero no está avanzando lo que tendría que avanzar En términos de tecnología si quieres volver a ser una potencia En eso estamos de acuerdo
0: ¿no? Porque está, está tienes... muy
1: dependiente de China y exactamente, que, que eso es, espero que algún día, esto, que esto no se acabe desde que tengamos esa conversación sobre China, este, de algún modo está jugando, está jugando escudero. Exacto. Y, y, y creo que esa es una posición volátil para los rusos. Pero bueno, y, y en la otra parte a la que quería llegar. Aparte de este asunto donde no has tenido la evolución tecnológica que podrías tener considerando la cantidad de, o sea, de tu, tu avance científico, también en algún momento te vas a enfrentar a qué hacemos sin Putin. Ajá.
0: E y la mayoría el... de los autoritarismos, ¿Sí? la el mayoría problema los autoritarismos
1: de, de, ¿de qué hacemos sin el caudillo? ¿De, de qué hacemos sin el caudillo? Hay excepciones, claro. Este, nosotros lo fuimos con el Priato. Uh -huh. eh, China, pos, uh, pos Mao, lo logró también con el partido. La Rusia soviética, pos uh, Stalin, lo logró con el partido pero no es un proceso fácil, ¿no? Entonces, o sea, Rusia, este, en esta extraña escalada que ha mantenido como una potencia muy sui generis, en algún momento se va a tener que enfrentar a decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos sin Putin? ¿Qué, ¿Qué son de los problemas que trae el autoritarismo? ¿De verdad? Ya, perdón. ¿En serio
2: tan, tan así? ¿Tan que? Es que no sé. O sea, tan, tan llegar a la, al, al extremo de decir ¿qué hacemos sin Putin? En algún momento sí. va a tener que morir de manera natural, o no natural. ¿Y, que ¿Y qué
1: van a hacer? O sea, ¿tú crees que están, tú crees que están armadas las, estru las estructuras y las, y las reglas de la sustitución? En este momento no. ¿Cuándo lo van a estar? Los a dictadores, lo, 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 los, los líderes autoritarios viejos no son necesariamente buenos cediendo el poder.
0: Bueno. ¿O con la transición ya sí? No, perdón. Perdón. es que puede ser que en este momento las condiciones para que él esté están pero eso es a lo que yo quería llegar también vamos hacia una transición tecnológica cada vez más eh, abrumadora más abrumadora ¿no? en este sentido ya que tanto sentido tiene o qué tanto objeto tiene mantener en el poder a un caudillo ya cuando lleguemos a un extremo en el que una inteligencia artificial a lo mejor decida políticas públicas a lo mejor estamos todavía un poquito lejos de eso a lo mejor es el
2: trabajo de los administradores públicos, por favor
0: pues es que a lo mejor vamos a llegar a eso o sea, a lo mejor ahorita pues, nos, nos parece muy difícil entenderlo o tratar de asimilarlo pero pues todos los días estamos subiendo datos de nuestros perfiles y siempre estamos viendo estamos viendo que esto en vez de que vaya a menos, cada día va a más.
1: Hoy estás desatado, Abrón
0: ¿Por qué? A ver, dime por qué.
1: Sí,
0: sí, sí. ¿Es contestas sí, sí, o contestas. Sí, sí.
1: No, dale, 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 dale. Ok. ¿Es, un, es una duda legítima. Sí, creo que sí. En algún momento nos vamos a enfrentar a la singularidad, que creo que es como le dicen en el momento en el que surja realmente una inteligencia artificial. Creo que tiene que ser consciente. Uh
0: -huh.
1: Algún día enfrentaremos eso, pero no estamos ahí. Y, y la tecnología que tenemos ahorita te da tanto para que esto sea un sueño de la Matrix, como para tener finalmente los autoritarismos de pesadilla de Orwell, o para tener sistemas más democráticos. Ya lo que pase en 50, 100 años con una tecnología con inteligencia artificial o con aliens no lo sé
0: es que de acuerdo mi a mis cerebro... perspectivas, va, va a ser todavía más más corto el tiempo que tengo es para, para
1: eso. esto o sea eso no lo sé ahorita mi cerebro no da y realmente no he leído sobre ese tema el transhumanismo y y, que... y eso en ese Además, por... el transhumanismo y esos son temas que, que en algún momento quiero entrar pero no me ha dado la vida pero bueno ahorita acabo de contestar Síguele, por
2: en ese sentido perdón David en ese sentido yo creo que la democracia se ha estado adaptando y al mismo ritmo porque encontramos otro tipo de participación la democracia líquida, por ejemplo
0: es que yo, yo creo que, que nada más son parches, ¿no? curitas
2: no. no, 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 no la crisis de participación, es decir, la crisis de partidos que lleva a las sociedades a buscar otro tipo de representaciones sociales y políticas nos lleva a ese tipo de situaciones con la democracia. Literal subrogar el voto. Vota en mi nombre. O, o, los, o los votos que le llaman como votos electrónicos. Ya no necesitas, si quieres, tú ir a la urna. ¿No? Ya así, al rato hasta por, si tú quieres código QR vas a votar. Ya no, ya no tenemos los mismos mecanismos, eh, pues sí, voy a decirlo de esa forma, arcaicos de ir a personarte así literal en la en la, en la méndiga urna.
0: Uy, ya se trabó oh, otra vez. Que
2: sí están ya lo pausaste. Las condiciones para tener... Wow. ¿Ahí me escuchan? Sí, sí. ¿Ahí estoy? ahí estoy Sí. ¿Sí? A ver, y les decía, yo considero que tenemos ya las condiciones para tener mucho más certeza en cuanto al conteo de votos respecto de, de si puede generarse un fraude. Es decir, ya tenemos la tecnología perfecta para prescindir de ir a las urnas.
1: Deja que abra Blan porque si no se va, va a estallar. Sí. El
2: pobre, el
0: pobre. <risa> sí, 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 sí. Me
2: le da, me le da.
0: Me da <risa> ansiedad. A ver, explícanos. Pero es, que, es que también hay que, hay que entender la convergencia entre, el, el, entre cómo se ejerce la democracia en estos momentos a cómo se va a ejercer en los próximos 5, 10, 15, 20 años. Aquí vamos a ver también cómo se están creando tendencias y cómo se está creando un mercado a partir de la división de esas tendencias y a partir de, de tomar partido o no de esas tendencias. Y creo que ahí sí interviene mucho el aspecto tecnológico y cómo las redes sociales este, crean eh, contenido de, ideologizado, cómo crean hasta cierto punto una narrativa a lo mejor también um, unipolar ¿No? De que esto es lo que tiene que ser porque yo lo digo y ya, aunque no se sabe quién realmente lo está diciendo, ¿no? Y, y creo que eso va a jugar o va a ser determinante en cómo vamos a vivir la democracia en el futuro. Y, y creo que mucha gente no está, este, no está agarrando el barco, creo que se le va a ir a mucha gente.
1: No te entiendo. ¿Tú no sí si lo entiendes? entiendes?
0: No, no, no lo estoy diciendo no
1: Más tarde, o menos pero, o sea, no, no, este, Se le va a ir el barco a la gente Por no entender los nuevos procesos Se le va a ir el barco a la gente Por no entender las nuevas tecnologías
0: Es que no están entendiendo Por ejemplo, cómo se crea una tendencia Política, a lo mejor Cómo, cómo se creó Black Lives Matter ¿No? A pero, se,
1: pero es que todo eso se entiende Se, se entiende post facto Ajá. A ver, creo que tú ibas a hablar, Poli. Ahorita Ajá. yo... Habla tú y luego pido la palabra. No, no, no.
2: A ver, espérate. Estamos estás confundiendo nada con la magnesia. Los procesos sociales son una cosa y el entendimiento de esos procesos son otra. El surgimiento de un movimiento social derivado de alguna cuestión específica, nada tiene que ver con la manera en la que participa la gente. Incluso ese tipo de conflictos genera una situación sana en una democracia, llamémosle plena, porque ahí es donde, se, donde puedes ver qué tan efectivos son los mecanismos para redimir y para resarcir conflictos dentro de una sociedad democrática. Entre más eficiente y más plena sea una democracia, muchísimo más fácil va a resolver problemas eh, eh, en comparación con otro tipo de democracias en desarrollo como son la mayoría de las latinas salvo Uruguay, insisto que Uruguay es un caso especial que también tendríamos que analizar en algún momento, porque incluso está considerado como una democracia casi plena la, la democracia uruguaya y ahí es precisamente donde está el asunto, yo considero que a la gente no se le va el barco, la gente es la que termina retroalimentando la democracia a través del conflicto y a través de la organización de problemas específicos lo que sí se está quedando a través de los aparatos administrativos del Estado para poder resolver esos problemas de una manera pronta, más eficaz y más efectiva. Porque ahí es donde genera aporías y donde también genera este tipo de descontento con, los, con, con las instituciones políticas. Lo que podríamos entender incluso si tú quieres como una crisis de la democracia, que yo insisto que no es tal, es una crisis del Estado y de las administraciones públicas para resolver problemas de manera eficaz y
0: eficiente. Vas, David. Ahorita, ahorita le repondo a Poli Te escuchamos A ver, es que ya,
1: ya, ya no sé con quién pelearme ah. Más David Diez minutos ah. A ver en, en, en esos miedos que tú tienes Porque así los entiendo, ¿no? De que ah, la tecnología nos va a robar. ¿Es posible? Sí, es posible la cantidad de información que nosotros. Es que no vertimos, es que sea posible, el... espérame, ya está espérame, sucediendo. Espérame. La cantidad de información que vertimos hace más fácil que nos identifiquen y que de algún modo nos controlen, sí. Pero también genera, pero también permite mecanismos de regulación más ciudadanos.
0: Pues yo no uh -huh. los estoy viendo. Y eh, de, de movilizaciones más están haciendo lo que quieren. Pero
1: nosotros tres estamos teniendo esta conversación también. Ahora, pero ¿no tenemos una
0: incidencia en lo que está pasando con.? En, en pues el no, pero,
1: pero hay quien sí. O sea, lo cierto es que no es. Una... no! no, no. Espérame, espérame, Lo cierto es que, o sea, no, no son. Lo que tú estás tratando de entender o estás tratando de explicarnos como una especie de, de, de emisión unilateral, yo creo que no. Yo creo que es una. Yo creo que son emisiones uh, polifacéticas y que además hay conversaciones. ¿Son conversaciones en este momento racionales y civilizadas? No. Porque sí estamos viviendo una crisis de representación, pero las voces ahí están. De, ahora, la, la otra parte que para mí sería importante es saber de quién, es, de quién estamos hablando. Porque no todos los países están como estamos nosotros. En algunos hay diálogos más, este, más razonables que en otros. Hay una crisis y, sí. o sea, yo creo que sí la hay, pero crisis y crisis y final no son lo mismo. Crisis es una parte, crisis es, es la parte es la, es la parte alta de un conflicto. Los, y los conflictos pueden desescalarse y pueden generar cambios. Entonces, en ese sentido, pese a que yo soy un fatalista, no lo veo tan tan de manera tan negra como tú. Pero tampoco soy como de este extraño optimismo. optimismo ya, ya acabo, Poli. Tampoco soy de este extraño optimismo que de repente sin de Poli, ¿no? Creo que las crisis, así como pueden desescalarse y llevar a soluciones, pueden continuar y llevar a, a, a tragedias y a cambios que, por ejemplo, a mí no me gustan, como la idea de vivir realmente en un autoritarismo, porque viví los últimos años del PRI y no era bonito, ¿no? Pero. Pero creo que estamos como en el punto en el que podemos irnos en cualquier dirección y además si no va, si no avanzas mucho en una, una dirección negativa siempre puedes regresar. Creo que hay tu, tu, tu ausencia de fe, mi querido Abraham, sí me, sí, 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 me, me saca un poco de onda.
0: Es ya, que no, no es que no tenga fe, sino que yo siento que la, los mecanismos para que nosotros como ciudadanos nos defendamos ante esa vorágine y ese boom tan macabro que hay en, en, en el control de nuestra información y de, y de nuestros perfiles y de la, y de, de la creación de mercados y acuerdos de nuestros perfiles, yo creo que va a terminar incidiendo en cómo nos venden lo que es democracia. Y, y creo que el ciudadano común no tiene anticuerpos para defenderse antes.
1: Dale, Poli. Es
2: que vuelvo al punto. Te estás yendo con el deber ser de la democracia. Lo que tú entiendes como una democracia ideal. Sin embargo, si nos vamos por ese camino, nunca vamos a acabar de teorizar lo que es la democracia en sí. Vamos a aterrizar el asunto en lo que realmente es es decir, en lo que pasa dentro de la democracia la mejor manera de que, que un ciudadano tiene para contrarrestar y para hacer contrapeso incluso, es lo que estás generando tú con este espacio debate público opinión pública me voy a ver demasiado pegado a Habermas pero es ahí justo donde radica la importancia de crear espacios para el debate público porque es la única forma en la que puedes generar un contrapeso a través también de, de generar masa crítica, que ese es un asunto que también me gustaría tratar con David y contigo en algún otro momento. Claro. Pero sí, esa es una de las es mejores armas que tiene eh, el ciudadano para defenderse. Yo me empezaría a preocupar en el momento, y ahí es donde está la diferencia, incluso yo hice una diferencia sustancial, en el momento en el que la democracia deja de, de estar en el juego del adversario y se pasa al juego del amigo-enemigo. En ese momento hay un quiebre donde sí puedo
0: creer tu, tu falta de fe. Es que yo así lo veo. Eso que tú estás diciendo es lo que está pasando. No, pero, pero está. En... Como bien lo menciona David,
2: la democracia mexicana no es la democracia, per se. Ah, obvio. No
0: es hay un modelo. Un
2: grupo de democracias que funcionan, que son mucho más eficientes. Eh, me parece que Suiza es eh, la democracia plena por excelencia y abajito sigue Finlandia, y de ahí para abajo, bueno, es más, el paladín de la democracia que es Estados Unidos, ni siquiera es una democracia plena, tiene sus broncas, entonces en ese sentido no podemos comparar lo que está sucediendo aquí con la democracia mexicana, que sí está en crisis, y elevarla al concepto del modelo democrático, democrático por excelencia, estamos cometiendo un error, incluso un sesgo cognitivo ahí bastante... Hijo que no nos deja terminar de comprender Y aterrizar lo que, lo que es La democracia en sí
0: Pero bueno, entonces ¿Cómo quitas Entonces esa, esa sensación De que me quieren vender mm, Una idea Que no precisamente es mía ¿Qué? O que me la quieren imponer Pero, Pero eso, a es, ver, déjame eh,
1: Pido mano Poli. Bien, adelante C Creo que aquí estamos cometiendo. Yo tengo un problema con el concepto De posverdad Ajá uh -huh. No me gusta, porque creo que cualquier momento crítico en términos sociopolíticos eh, eh, vendría a ser posverdad, porque hay demasiadas voces y todas son contradictorias y todas claman tener la razón. A veces lo ves en la Primera Guerra Mundial, lo ves en la Segunda Guerra Mundial, lo ves a todo lo largo de la, de la Guerra Fría, puede ser que estén teniendo mal el concepto, pero por eso no me gusta y creo que es lo que está pasando con lo que tú dices. Eso, ese tipo de imposición siempre ha existido. Desde que, vámonos, porque es, el, porque es el, el, el ejemplo que mejor conocemos los tres, vámonos a México. ¿En serio crees que el tiempo del Priato hubo mucha libertad y cada quien decía lo que quería? No, los periódicos estaban controlados, los noticieros estaban controlados, la radio estaba controlada.
0: Pues yo tampoco he dicho eso, ¿eh? Bueno, por eso, espérame. Es, 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 que
1: es, es que es la única forma en que se entiende... En que yo entiendo este, este asunto, que, esto que estás diciendo, que me quieren imponer sus visiones, siempre pasa. Vamos a salirnos de, del periodo pri, del Priato. ¿Cómo fueron los años entre Fox y Peña? Tenías la mayoría de las voces razonablemente a favor, ¿no? Por esto, estos pactos de no agresión que había entre los medios y, y el poder con ciertas voces críticas que eran minoritarias. ¿no? En su momento lo fue, el, lo fue La Jornada, en su momento lo fue este proceso. proceso, El Chamuco, si quieres, no machetazos. Este, o sea, siempre tuviste voces que eran críticas de, y que, pero que también en, en, en sí traían un discurso particular y una ideología particular que estaban comentando. Entonces, ahí es donde tengo el problema con, con esta idea de que te están queriendo imponer, siempre te quieren imponer. Si quieres, ahora se siente más personal.
0: Y bueno, pues creo que no se puede terminar. Ya se va a acabar. No, va a acabar. Me vale que eso, te
2: tengo que regañar. ¿A mí? No, no, a Abraham. Ah, ok, bien, dale. <risa> sí, en cierto sentido tiene razón. Pero esto que menciona David, también es importante. Voy a cerrar nada más con algo que dijo Miguels y que te va y va a terminar de explotarte el cerebro. Quien dice organización, dice oligarquía. La idea que tú tienes, también se la puedes implementar al otro. Entonces, es un juego que va en dos sentidos siempre. Si tú te organizas, vas a terminar eh, imponiendo tu idea de, de un mundo ideal, lo cual te termina siendo, termina terminaría siendo oligarca. Después llegará otro grupo más organizado que tú Que te tumbará Y terminará siendo también una oligarquía
1: Y sí funciona el mundo
0: No sé, no me convences
1: Pero <risa> bueno, ya sabíamos que no te íbamos a convencer el día de hoy Perfecto
0: <risa> Mi ego este... está satisfecho Muy bien <risa> Bueno, pues muchas gracias por haber participado Por haber este, dicho de este tema estuvo muy bueno, un poco raro a, a ratos, pero estuvo bastante bueno. Perdón este... mi conexión. Sí, pues sí. Bueno, así que hay que buscar la forma de que tengas más este, fluida tu conexión. Bueno. Ya me encargo de eso. El próximo martes va a ser el análisis postelectoral. Espero que, okay. que los dos quieran estar participando. Y pues... pues... Esto es muy divertido, yo creo que sí. Vale, pues... pues mucho